0: Sean bienvenidos a un episodio más de
1: Papas Locas
0: En esta ocasión les traeremos un especial de Leyendas
1: de, de terror. terror
0: Ya que estamos más cerca del Día de Muertos, celebración tradicional de nuestro país En este episodio narraremos leyendas e historias del folclore popular ¿Preparados? Comencemos ¿Qué es eso? El Día de Muertos es una celebración mexicana, la cual honra a los ancestros y familiares que ya no se encuentran con nosotros en esta vida. Es decir, trascendieron a otros lugares, otros reinos. Celebrada los días 1 y 2 de noviembre, en estos días los vivos rinden tributo a familiares y amigos que fallecieron. Se levantan altares y ofrendas llenos de color. Con los alimentos y bebidas que en vida disfrutaban Flores tradicionales, velas y el delicioso pan de muerto Son solo algunos de los ingredientes que contienen estos altares Llenos de magia Asombro Y encanto En este episodio me acompaña Jex
1: Hola
0: Hola Jex, bienvenida Pues bien en nuestro Natal Morelia existen historias y leyendas de hace mucho tiempo atrás, que aún en estas fechas nos asombran y llenan de miedo. Comenzaremos el programa con la leyenda o historia de...
1: La Llorona, una de las versiones más populares. Cuenta la historia de una hermosa mujer de origen humilde, que era amante de un caballero de la nobleza. Durante un tiempo fueron felices y tuvieron tres niños, pero un día el hombre los abandonó sin dar explicaciones. Al poco tiempo se supo que iba a casarse con otro. Este engaño destrozó el corazón de la hermosa mujer. Afligida, decidió tomar venganza de la forma más cruel que se le ocurrió. Una noche decidió despertar a sus pequeños y se los llevó a pasear cerca del río. Por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella y los ahogó hasta dejarlos sin vida. Al instante reaccionó al darse cuenta de lo que había hecho y se metió al río hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Desde entonces, todos los ríos del país se escuchan algunas veces el lamento de ¡Ay, mis hijos!
0: Efectivamente, Jix, tal y como lo mencionas, la leyenda de la Llorona es muy antigua y súper conocida en nuestro país. Es curioso porque en todo el territorio se conoce la leyenda, y las versiones varían en diferentes estados o municipios. En sí, la leyenda de la Llorona tiene orígenes prehispánicos, en la forma de diversos personajes con características similares presentes en las cosmologías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América transmitido de forma oral de generación en generación. Dicha leyenda ha tenido muchas funciones, ha servido para espantar a los niños, a extraer el miedo de hombres y mujeres para que sean fieles a sus parejas, para evitar infanticidios por parte de la madre, como parábola de la justicia divina. En la mayoría de los cementerios se cuentan
2: historias de sucesos extraños, apariciones y criaturas que viven o rondan cerca de estos sitios.
1: En nuestro siguiente relato hablaremos de una trágica historia que ocurrió en mi natal Morelia.
2: En el centro de la ciudad existe una famosa leyenda que data de la época colonial. Según se dice, los sucesos ocurrieron en una casona ubicada sobre la calzada de Fray Antonio de San Miguel. La historia comenzó en España. Ahí Don Juan Núñez de Castro, un joven poderoso y acaudalado, conoció a doña Leonor del Paso. Desde el primer momento los dos quedaron profundamente enamorados el uno del otro. Poco tiempo después decidieron casarse y luego tuvieron a su primera y única hija, la pequeña Leonor. Sin embargo, para desgracia de la familia, doña Leonor murió una semana después de que la bebé naciera. A pesar del dolor que don Juan sentía, decidió que él necesitaba una esposa y su hija una madre. Así que don Juan volvió a las tertulias y ahí conoció a doña Margarita, quien parecía ser una buena mujer. No obstante, pasaron los años y aunque los negocios de don Juan no andaban bien, Leonor se había convertido en una joven de belleza extraordinaria. Debido a esto, doña Márgara comenzó a sentir celos y envidia de la muchacha. Todo empeoró cuando por problemas económicos, don Juan decidió mudarse junto con su familia a la ciudad de Valladolid, ahora Morelia. Ahí logró acrecentar significativamente su riqueza. Aunque el trabajo lo absorbía por completo, don Juan debía viajar por largos periodos a Guanajuato. Fue precisamente durante esas ausencias cuando Doña Margarita aprovechó para encerrar a Leonor. La joven permanecía enclaustrada toda la semana, a excepción de los domingos. Esos días doña Margarita le permitía acudir al santuario guadalupano. Fue en uno de esos días cuando Leonor conoció a Manrique de la Serna y Frías. que pertenecía a la guardia virreinal los dos jóvenes quedaron prendados el uno del otro comenzaron a verse escondidas de hecho todo su romance se desarrolló a través de la tercera ventana del sótano donde varias veces juraron casarse y amarse para siempre sin embargo en un momento de descuido los jóvenes amantes fueron sorprendidos por doña Margarita quien furiosa encerró a Leonor en esa misma habitación mientras Manrique viajaba a la Ciudad de México. La intención de Manrique era solicitar una carta al virrey para después pedir la mano de Leonor. A pesar de los esfuerzos, los trámites demoraban demasiado, y la crueldad de la mano... A los sirvientes acercarse a Leonor Para darle agua o comida Esto causó Que en un momento de desesperación Leonor rompiera uno de los maderos Que daban al exterior Desde ahí Leonor pedía a quien pasara Un poco de pan o agua La gente comenzó a sospechar Sobre el encierro Se dio cuenta y tapizó la ventana Además Se libró del asunto Diciendo que eran habladurías De gente chismosa Y argumentando que Leonor Estaba de viaje Cabe señalar Que doña Márgara no podía ser investigada Pues se trataba De una dama de alta sociedad Después de algún tiempo Por fin regresaron a Valladolid Don Juan y Don Manrique al encontrarse el joven le extendió la carta para pedir la mano de Leonor a don Juan al mismo tiempo doña Márgara trató de huir sin embargo fue detenida entonces una de las sirvientas se dirigió aterrorizada hacia los dos varones para pedirles ayuda se trataba de Leonor quien continuaba encerrada en el sótano estaba sucia, despeinada, con las vestiduras desgarradas por la desesperación, las paredes y ventanas arañadas, ella yacía en el centro de la habitación con un aspecto carabérico que se había llevado consigo su inigualable belleza, su cuerpo frío y sin vida, los hombres estaban devastados aunque aún así decidieron que se llevara a cabo la boda, Leonor y Manrique se casaron en el lugar que los había unido, el santuario guadalupano, después velaron a Leonor a los pies de la tercera ventana del sótano y el día siguiente el joven Manrique llevó el cuerpo de su amada al último árbol de la calzada y ahí. A lo que pudieran pensar, la historia no terminó ahí, de hecho los lugareños afirman y aseguran que en algunas ocasiones después de las 12 de la noche es posible ver una mano cadavérica que sale de la tercera ventana del sótano Ciudad Nacional Autónoma de México. Esta aparición es acompañada de una voz desgarradora que dice, un poco de agua o un pedazo de pan, por el amor de Dios que me estoy muriendo.